0: Componentes literarios Ah, eso no lo sabía Yo Componentes un... literarios. literarios Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo Componentes literarios boca, de
1: Componentes
0: literarios ¿Qué tal mis queridos componentes literarios? Hoy comenzamos este primer episodio donde juntos encontraremos todos esos lazos que nos unen con el arte. En esta ocasión tengo a mi lado a Cristian Vera que me va a ayudar a platicar acerca de la oralidad, un temazo. <tom>.
1: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir
0: correctamente el idioma castellano. Ahora el
1: Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán. Ustedes saben lo que es dramática. Van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando tipichi y tripas de gato. Pero no importa. Para eso estoy para decírselos Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpo
0: pues empezamos, Cristian, ¿cómo estás?
1: Empezamos muy bien, Gaby. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Contenta de empezar este nuevo proyecto.
1: Yo también, Gaby, estoy entusiasmado. Pues vamos a ver qué es lo que sale de esta plática sobre un tema que da para mucho... Claro. Da para extendernos bastante.
0: Pues yo creo que deberíamos comenzar por hablar sobre la comunicación, ¿no? Eso es como parte primordial en el ser humano al enfrentarte en a vivir en una comunidad, desde el nacimiento, bueno, antes del nacimiento ya los papás en la panza ya le están hablando al bebé y todo, ¿no? Entonces, esa asociación que tenemos con los objetos, con, con, con las personas, de nominar, eh, es el, el primer paso para, para entender la oralidad.
1: Claro, Gaby, es muy importante debido a que hay que ver qué es la oralidad. Ajá. A mí me gusta hablar de las cosas desde su origen, para que podamos nosotros entender Ajá. de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien, cuéntanos. Entonces, oral viene del latín oralis, orale, sí. que significa boca. Ajá. Entonces, lo oral es todo lo que, los sonidos que emite Ajá. nuestra boca. Se va a transmitir de todo lo que nosotros podamos este ver, sentir, expresando, pensamientos Ajá. que estamos transmitiendo en, de nuestra boca. Entonces, para mí, el origen de la oralidad Uh -huh. que es la boca y es todo lo que podemos expresar con A, ella, través, a través, a través de, de ella.
0: ella. Sí, fíjate, Cristian, en realidad también hay como una documentación, si nos vamos, por ejemplo, a, a la Edad Media, una documentación acerca de la, de la oralidad, vemos que existían personas que, que se llamaba Mester de, de Juglaría, juglares eran como unos tipos arlequines, que se dedicaban a contar todos los hechos que ocurrían en determinado sitio, ¿no? Pero lo hacían de una manera cómica, lo hacían de una manera en la que representaban, memorizaban e improvisaban ciertos hechos eh, relevantes, pero lo hacían con el sentido del lenguaje vulgar, o sea, se bajaban al pueblo y eh, pues reforzaban ese imaginario colectivo, ¿no?, y después también se contraponen eh, el mester de clerecía que ya eran los clérigos que intentaban hacer lo mismo pero obviamente ya eh, con un fin o un propósito pues de iglesia de institución de religión para para ir acercando a la gente y al pueblo a, a una educación eh, religiosa no digámoslo así sí, claro. y pues vemos justamente que la, la parte oral pues tiene en primera ya como una necesidad y después ya fines, diferentes tipos de fines, ya sea didácticos, eh, si pensamos, no sé, en fábulas, cuentos, proverbios, mitos, leyendas, que se transmiten de generación en generación con nuestros abuelos, por ejemplo, nuestros padres, y este, que nosotros al mismo tiempo funcionamos como un componente literario porque la historia no se va del, de no se reproduce de la misma manera. Es, es decir, tú la escuchas sí, claro. y te contaron la historia de La Llorona o el mito de, no sé, de por qué la luna es blanca, y nosotros vamos pasando de generación en generación esa historia y metiéndole como nuestra cosecha, ¿no? Entonces funcionamos sí, claro. también como en, en este sentido literario. De, de componer y recrear un, un, una historia, un contexto, y, y le metemos pues también nuestra cultura.
1: Así es. Sí, porque efectivamente, Gaby, entonces la oralidad comienza, si lo queremos ver de una manera un tanto este, poética, si lo quieres ver, pues desde el grito de un bebé, ¿no? Uh
0: -huh. Cuando
1: vamos, nacemos, ya estamos uh -huh. emitiendo nuestro primer son y, y sonido. Es que,
0: y, ¿Y sabes por bueno. qué representa algo? Justamente porque... Eh, tiene una función, ¿no? Le sí, vamos claro. a, a agarrar una función a, a, a los sonidos, justo. Ajá.
1: Sí, claro, como una vez un director, si no me equivoco, Terry Gilliam comentó que él se enamoró del cine a través de un grito, cuando sí, mira, vio, porque antes las películas eran mudas, claro. como muchos ya sabíamos, uh -huh. y cuando recién pasó el cine del cine mudo al cine sonoro, uh -huh. si lo queremos ver así, Dice, en una de sus primeras películas que vio, te, se inició con un grito. Mujer. Entonces, pues viene bien al tema, pues la oralidad se inicia con nosotros, un grito desde recién uh -huh. nacido. Se va eh, transformando en pláticas entre amigos, entre uh -huh. padres, maestros, como tú mencionabas.
0: También es bien interesante ver que en este mismo sentido del discurso, de hablar o de, o de dirigirnos a alguien tenemos también el sentido o una intención, o sea, hay un motivo, no solamente agarramos el, el, la parte comunicativa, como, ah, bueno, eh, necesito comprar este queso, ¿no? Y vas y compras queso gracias a, a poder comunicarte. Mm. Pero sin eh, esto ya va tomando otros, eh, otros matices que podríamos entender aquí como, eh, como intencionados. Eh, sí, claro. Como decías en, en el discurso, por ejemplo, del docente, ¿no? Que también se va reproduciendo una y otra vez. Yo me acuerdo eh, cuando, bueno, tuve la oportunidad de dar clases. Recuerdo que, que decía, yo no voy a decir esta frase que odiaba de tal profesor. Y, y resulta sí. que llegas y dices la misma frase, ¿no? Y seguramente los chavos que también odiaban esa frase la van a, a decir y a decir cuando sean profes o no. Entonces... Eh, tienen ya un sentido, ¿no? en la política, sí, claro, los discursos claro. políticos ¿qué claro, es lo que pues pasa, la... no? ¿Cómo, ¿cómo te enamoras es, de un político claro. a raíz de su discurso, de, ahí la, de la palabra?
1: Es, ahí es cuando nos damos cuenta que la oralidad tiene un poder. Uh -huh. no solo es, tiene poder no solo es transmitir sentimientos, ideas como estábamos comentando anteriormente sino ya también tiene un peso muy importante en la vida de todos nosotros Sí. porque con el poder o podemos convencer a alguien uh
0: -huh. de la palabra, claro
1: o al contrario, nos vamos a hacer de enemigos, porque justamente, como comentas, no les gusta nuestra manera de hablar, Ajá. de expresarnos, uh -huh. porque la oralidad o te da poder o te lo resta. Uh -huh. Porque también se puede prestar a que justamente desde que alguien ya escucha la forma de hablar, tu forma de hablar, ya puede ya uno ya podría saber, este tiene cultura, no, este es de barrio, este ¿Sí? es tal, 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 sí, simplemente y... como sus acentos, tal.
0: Fíjate uh -huh. cómo por eso también eh, se puede relacionar con esta parte de la Edad Media con los juglares y con también con la misma mmm, creación de, de invención y, y reproducción de nuestro, de nuestro idioma, ¿no? Cómo nace de lo vulgar y de lo que es pues, el, que ma la mayoría de la gente habla, ¿no?
1: La y pues el ajá, del latín
0: vulgar conocemos. y <ríe> de lo que se va conociendo y vamos adaptándonos justamente a a la cultura y, y así se va adaptando el lenguaje, pero también nosotros vamos haciendo modificaciones y, y les damos entrada a, a diversas eh, palabras, a diversos discursos, pensamientos e ideologías. O sea, eh, el tema de la oralidad yo creo que es muy extenso y rico porque tiene diferentes vertientes y no solamente se coloca como... En el ámbito didáctico, sino se va a la, en a el, la sociología, la ¿no? Sociología, a, a,
1: ajá. En, en la manipulación, en el control, en todas la, en las tomas de decisiones, en los medios este de difusión, los medios de comunicación, pues es la manera que tenemos la mayoría de las personas de comunicarnos. Uh -huh. Porque la oralidad, si bien, si viene, como mencionaban, del origen de la boca, ya no, ya no nada más se presta a eso. Uh -huh. Con todo lo que conocemos hoy en día, ya igual ya no es necesario hablar pero se van a seguir transmitiendo todas esas este, historias.
0: sabidurías,
1: historias, mitos, leyendas, uh -huh. que luego nosotros podemos decir, ah, es que este dicho o este mito era de mi abuelo. Lo Oye, que forman abuelo.
0: identidad, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Yo, yo siento que también a partir de los mitos, las leyendas y, y todos los dichos que nos nos van contando nuestros eh, ah, abuelos, claro, nuestra, nuestra sí. gente, se, se va volviendo una identidad, ¿no? Claro, que
1: va formando identidad. Tanto da la oralidad poder que hasta acentúa, realza, como lo quieras ver, ciertos uh -huh. lugares, historias. Uno de ellos, de los mitos que es muy popular uh -huh. entre aquí y México, uh -huh. es el del Callejón del Beso en Guanajuato. Y, y es, es nada nada más un lugar. Mira claro, mira, hasta lugar, dónde se llega. Es un lugar que tú podrías decir, uh -huh. ah, pues nada más es un callejón estrecho, ¿no? Donde uh -huh. está una ventana cerca de la Y que otra. en realidad hay muchos
0: callejones estrechos en,
1: en, en Guanajuato, país, pero o...
0: justo... El Callejón del Beso tiene su historia, esa ¿no? Esa historia
1: y esa leyenda, esa oralidad uh -huh. que le dio, ahora sí que no sabemos qué. Le, le, uh -huh. le dio fuerza, le dio fuerza. Le dio fuerza, ajá, le dio fuerza a ese lugar. Y este, ahora sí que se empezó a, a, a llamar la atención de todos uh -huh. los demás, de que ahí sucedió una tragedia de un par de amantes al estilo de un Romeo y Julieta, de que no, uh -huh. su papá no Trasladamos permitió. Trasladamos
0: aparte contextos, ¿no? Claro. O los vinculamos de alguna manera. Uh -huh.
1: Claro, una tragedia de amor que no, no pudieron ser y uh -huh. ya se queda marcado ahí en el lugar, uh -huh. que todos los que vamos, llegamos a, incluso no necesitamos ir a Guanajuato, nos los van diciendo, uh -huh. conocemos... Y lo sabemos, ¿no? Aunque no,
0: no se conozca Guanajuato, te sabes... Eh, que existe el ahí el, calle, el callejón del, del beso. beso. Ajá. Y nos explicamos también el mundo a través de, de eso. Recuerdo que estaba viendo una película que se llama Al otro lado y es mexicana y tiene tres historias, pero justamente la historia de de la mexicana, porque eh, junta España, Marruecos y eh, Cuba y México y en en la, película, en la parte me mexicana meten eh, una leyenda de una mujer que, que roba hombres, ¿no? En uh -huh. el lago, pero así como que en el tono de la llorona.
1: Ajá.
0: Y, y que la gente se lo cree, ¿no? Y que la gente vive con eso y que aparte su educación se rodea de, de, esa, de esa leyenda al punto de creerla tanto... Y no pasar del lago o, o, o llevar su día a día teniendo límites, límites sí, claro. por, por, por creer. ¿Por qué? Ajá. Porque
1: ya la oralidad lo que provoca es que no nada más te lo quedas tú, se lo quedan varias personas. Es, es un yo imaginario te lo colectivo, a ti, ajá, es un imaginario colectivo. Yo te lo transmito colectivo. a ti, Gaby, yo me puedo inventar o yo vi algo, te lo cuento a mi modo,
0: <ríe> sí. tú
1: ya me lo crees porque dices, no, yo confío en Cristian, tal, 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 uh -huh. tú se lo cuentas a alguien más... Tu, a tu familia, a tu Ajá. pareja Dicen, oye, ¿sabes qué? Que Cris me contó que se encontró una mujer A las dos de la madrugada Y que le dijo, ven, vamos Y en tal lado, ¿no? En la calle Ajá. López Mateos Y ahí van, y ahí se podría generar y, ya, una... y hasta
0: tienes miedo de ir a la Ajá. calle López Mateos A las doce de la madrugada Porque te vas a encontrar Entonces, con la y mujer Y si buscamos
1: a los vecinos, van a decir No, sí, ¿Sí? yo sí lo vi
0: no, y, y fíjate ese, también, algo bien bueno, curioso Cuando eh, recuerdo que eh, Donde vivo este se escucha también la llorona y aunque me digan que estoy loca, yo la he escuchado y fue porque a raíz de que uh, una persona me comentó que a las dos escuchaba la llorona y sí tiene ese conecte ¿no? pero yo sí la he escuchado o no sé si también tiene esa relación una sugestión, de cre... sí. una sugestión o, o que crees ¿no? y, y lo, ¿Crees? lo vuelves parte de tu cultura y dices sí, la llorona existe de alguna manera y que incluso los eh, perros se ponen a ladrar a tal hora de la madrugada y entonces sí es la llorona, ¿no? Y ya empiezas a, a tener como más eh, más credibilidad. Credibilidad, ajá, no, de... le da más
1: fuerza, más potencia, a lo que mencionábamos, porque uh -huh. ya no eres la única que cree en ello, uh -huh. ya, y ya no importa si es real o no, ya la gente lo toma, uh -huh. lo puede tomar como folklore, como justamente se menciona un mito, una leyenda, o sea, puede ser verdad o no, eso uh -huh. ya no nos interesa mucho, lo que nos interesa es que todos la conocemos, y nos preguntamos, oye, ¿y qué podría ser si fuera verdad? Y si hubiera sido esto, claro. ¿no? oye, y si a mí me pasara, ¿yo cómo reaccionaría? ¿Cómo oye, pero también veo? eso
0: ocurre eh, pegándonos un poco como a textos literarios. Bueno, si vemos la Biblia desde ese ámbito, uh -huh. pues cuánta, cuántas historias existen en ese, en ese tono, ¿no? En ese tenor. E igual, por ejemplo, pienso en el Popol Vuh, que sí, es claro. un mito donde nos dicen que pues, nos creación. crearon que nos crearon de manera distinta, como dice la Biblia, ¿no? Y hay quienes creen en ese mito y que, que hubo varias pruebas y que nos hicieron de barro, de nos maíz. hicieron de diferentes... Sí, sí, sí. Hasta llegar a hacer de, de maíz y, y, y convertirnos en nosotros. Pero eh, sí, también en, en la literatura te digo que, que gracias a diferentes expresiones artísticas, sí. ya sea cine, ya sea... Música, eh, en literatura, teatro. Existen estos documentos que, que traspasan y que aparte soportan la, la historia de, de la oralidad.
1: Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí.
0: O sea, que podemos...
1: Les da un soporte. Uh
0: -huh, que, que no podemos decir, ah, esta, eh, eso lo decían hace... No, o sea, lo tenemos aquí funda eh, sí, lo fundamentado, tenemos ¿no? Sí, claro. Y está constantemente repitiéndose o constantemente nos acercamos a él a través de, de los libros o vemos referencias o de los dichos, ¿no? De, de los, los abuelos. ¿Tú maestros. recuerdas algún dicho de, de, de tu abuelo o algo así o de tu abuelita?
1: Sí, pues, sí, sí, claro que sí recuerdo bastantes, Gaby. Justamente lo que me, te mencionaba en, el, en un inicio de que yo los identifico con mi abuelo o mi abuela pero esos dichos no son de mi abuelo o de mi abuela. Esos no, son... se, se los
0: trasladaron, pero igual. Ah,
1: ¿no? o sea, eso es... Pero se vuelven suyos, se, atra... se vuelven suyos. Sí, o sea, claro.
0: Por eso te digo, nos volvemos componentes literarios. Y... Ajá. Y
1: como a través del tiempo... Porque pues, les damos sigue... nuestra...
0: Como ese granito de arena, ¿no? Les damos Porque nuestra... Porque genera identidad. Nuestra esencia, ¿no? Porque Ajá. la
1: identidad genera... La... la oralidad genera identidad.
0: Entonces, la... ¿tú crees que la... Que a partir de la, los frase, las frases, lo, los refranes eh, y en sí ot otras formas de expresión eh, oral y también escrita, bueno...
1: Sí, claro.
0: Eh, ¿Tiene un sentido de educativo?
1: Sí, claro. O sea, ¿que
0: no se le puede de de despegar?
1: Yo creo que sí van muy juntos, no sé, tú no lo podría tomar sí. por separado, pero sí tiene al final una intención que es este, educar, por ejemplo, ahorita que me preguntaste un dicho de mi abuelo, pues es que una frase, si lo quieres ver, que uh -huh. nos decía, ah, muévete aunque no hagas nada. Uh -huh. Yo ahorita ya que me encuentro laborando y todo, veo a mí mismo a otros compañeros que de Diciendo, repente muévete
0: se... que no, has... no, 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 como <risa> no
1: que se muevan. Yo se los digo ahora, o sea, porque <risa> los veo detenidos así mirando uh -huh. cualquier cosa, contemplando su celular, lo que sea. Y pues justamente ahora yo ya transmito esto de uh -huh. muévete, aunque no hagas nada. Sí. O sea, que te vean activo, qué tal. Entonces, la intención igual de mi abuelo, pues era molestarnos o molestarme en ese momento, uh -huh. de una manera no violenta, uh -huh. pero ya se me quedó a mí en el chip. Y, y aparte, ya pues, eh,
0: empecé, eh, tener una interve aplica, intervención ¿no? comunicativa, ¿no? Sí, eh, claro. eh, no solamente es como dices, no a lo mejor no buscaba molestarme, pero él buscaba hablarme y era una forma de romper el hielo también, ¿no?
1: Así es, claro. Entonces, sí sí tiene un fin educativo si tú se lo quieres ver de esa manera. Ahora, es como mencionábamos, la fuerza de la palabra, de la oralidad, puede irse en varias este, vertientes, ya depende de la intención que tú le des. Puedes convencer a la gente diciéndole la verdad o convencer a la gente diciéndoles mentiras. Uh -huh. Si eres bueno en la oralidad de más, expresando lo que quieras, uh -huh. pues las puedes convencer tanto usando verdades o usando mentiras. Claro. Y entonces, ahora sí que ahí nos da, como mencionabas, los políticos, los religiosos. Uno podría ya ser más crítico y decir No, pues yo no les creo ya nada a ellos ¿Por qué? Porque se la pasan mintiendo ¿Y por qué juzgamos justamente de eso? Si cada político es individual ¿No? Uh -huh. Pero ya nosotros los tachamos A todos igual, decimos, no, todos mienten Pero porque también es eh, no Pero sirve, estás
0: de acuerdo que por... también en, en ese En esa parte de la política eh, Tiene que ver mucho Con los discursos que se crean Alrededor de las propuestas Que hacen o de los resultados Que tienen y que tú ves tu ciudad o ves eh, tu comunidad y dices, ay, eso cuando ha pasado, ¿no? Esos cambios yo no los he visto sí, claro. y ahí es donde cae la mentira. Pero dentro de también el discurso se, se adorna y se llena de protocolo, o sea, no solamente es el fin también en este sentido convencer a la gente, ¿no? Como en esta retórica y con estos usos de, de emo, emotividad y, y realce de las palabras, sino que también tienen otros, otros sentidos, o sea, se van a, a un sentido de mentira, o sea, cómo pueden atravesar esa parte sí, de la claro, mentira, porque ¿no? Y como... es súper diferente de lo que estamos hablando, de lo que in, in, implica el mito para, para fines de, de saber o darnos explicaciones de cómo surge el mundo, cómo surgen circunstancias que tenemos en el día a día, a diferencia de una mentira, ¿no? Porque en el mito, pues, no se está comprobado. comprobado pero no sabemos pero si es no, una mentira. Pero no sí. sabemos, ajá, o sea, no es como bastante inocente el, el sí, punto claro. y, y tiene un propósito, pues...
1: Una intención diferente.
0: Claro, a, a diferencia de un, un sentido oral, de un discurso político que saben perfectamente que hay mentiras... Y aún así los dicen con, con ese tono, ¿no? Con ese sí, tono.
1: claro. Ahora sí, como dice otro dicho, de que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero, Pero tú no? consideras no que dicho. entonces
0: sí la manipulación está vigente a través de, de los diferentes discursos. O sea, existe manipulación a través del, del discurso político, a través de la oralidad eh, en cuestión del discurso político... Y la gente lo sigue creyendo, ¿no lo crees así? Sí, claro, sí. O sea, sí, sí de, ya, de que ser. hay hartazgo, hay hartazgo, pero aún como así, hay... en la función de la palabra está cumpliendo con todo.
1: Con todo, claro, como se menciona de que si repites una mentira cien veces, la gente lo vamos a terminar creyendo como verdad. ¿Por qué? Porque sí. se nos está repitiendo tanto y tanto, tanto. Es precisamente la, el condicionamiento que tenemos. Desde la escuela, desde antes de ir a la escuela con nuestros papás, abuelos, tíos quienes nos hayan educado como mencionaste en el inicio, se educa a través de la palabra primeramente ya después vienen las otras este, enseñanzas como escritura, ahorita ya las audiovisuales uh -huh. pero la oralidad no solo se basa en la manipulación también puede ser su contraparte puede presentarse la oralidad para liberar
0: Sí, hay, hay discursos que tienen propósitos diferentes y los logran ¿Te viene alguien a la mente que haya hecho eso históricamente, artísticamente, que haya logrado eso?
1: Así tal cual, tal cual, no Gaby, ¿por qué te lo menciono? Porque siento que nosotros como humanidad todavía no hemos avanzado ¿No crees a ese que ni, terreno.
0: ¿No crees que ni... Mmm, ha habido ni intentos,
1: no... ha habido intentos, pero para mí tienen que tener una finalidad. Claro, yo no soy este quien para criticarlos ni juzgarlos, no, uh -huh. esa es mi intención lo que voy a mencionar es de que yo veo que ellos no lograron al final su cometido. ¿Por qué? Porque justamente nosotros como receptores del mensaje o no lo entendimos bien o lo tomamos a nuestra manera. Claro que hubo personajes este, ilustres que intentaron liberar, a, este como tú mencionabas, Martin Luther King uh -huh. a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, Mahatma Gandhi este, a la India, podemos pensar en el Dalai Lama el que quiere este, liberar al Tíbet, de la influencia china, sin embargo, Gaby, los problemas de todos esos que he mencionado todavía persisten. La comunidad afroamericana en Estados Unidos todavía tiene problemas, India también. Entonces, claro que ha habido personas que liberen, pero expanden la conciencia a través de la sabiduría, a través de la oralidad, de un boca en boca, de un mensaje. Pero nosotros o no lo hemos asimilado o no lo queremos asimilar y no queremos que nos muevan del lugar en donde estamos. Ahorita sí se me viene un personaje que yo sí admiro, que si lo quieres ver es un... Él no se mencionaba, él no se catalogaba como un gurú, es un nombre de... de se llama Jiddu Krishnamurti, uh -huh. un, no es gurú, pero para que todos lo entendamos voy a ocupar esa palabra, pero él no se... Este, identificaba como tal, que es un uh -huh. gurú, un o líder espiritual. O sea, no espiritual. lo representa, no lo no, representa. Pero para que lo entendamos todos, bueno, es un líder espiritual, todo lo que él menciona es justamente lo que tú me estás preguntando. Él dio un discurso en la ONU, si no me equivoco, en 1986, donde varios este, integrantes de la Organización Nacional de las Naciones Unidas le hicieron diferentes preguntas y una de ellas le mencionaron: ¿por qué el ser humano es violento? Y Krishnamurti había dado conferencias. Desde que él tenía 19 años. Se fue de la India a Inglaterra, ahí lo educaron. Entonces, desde esa edad, una corta edad, empezó a dar conferencias y en la ONU les dijo: Miren, yo estas preguntas las he recibido a través de toda mi vida. Él ya dio su discurso más de 90 años. Uh -huh. Él ya lo tenía este, cuando lo dio. Uh -huh. Y dicen: Todos estos 30, 40, 50 años. Siempre recibo las mismas preguntas y yo siempre doy las mismas respuestas. Krishnamurti, justamente por eso es lo que quiero hacerte ver, Gaby, que decía Krishnamurti, ¿de qué sirve que yo dé respuestas? ¿De qué sirve que yo dé la iluminación, la liberación a través de la oralidad? Si el ser humano, él lo mencionaba, este, que ya estamos aquí por más de dos mil años en este mundo y nosotros como seres humanos seguimos siendo violentos, bárbaros Uh -huh. Ya pasamos por dos guerras, muchas guerras, incivilizados, si lo quiere ver. Uh -huh. ¿Qué más necesitamos que suceda?
0: Para, para que, que nos demos
1: cuenta, para que nos demos un cambio. Cada época va a tener sus crisis. Ahorita estamos pasando por una, pero hubo una crisis en los ochentas, hubo una crisis en los 40, hubo una crisis en los años veinte. Así que a cada generación le va tocando sus propios problemas. Uh -huh. claro que ha habido personajes que liberan y, claro no, y que, que ha a lo que mejor eh,
0: decimos no en su Berlín, totalidad Berlín, han liberado pero sí hay quienes sí, a hay su quienes comunidad
1: que... que es lo importante porque claro. es los únicos que nos deberíamos de interesar y de preocuparnos si lo quieres ver de influir de esa manera, en una buena manera ¿para que para no cometer los mismos errores, como justamente Krishnamurti respondió en la ONU uh -huh. que decía ¿para qué me hacen las mismas preguntas? O sea cambiado. estamos regresando, a ¿no? es un retroceso. Y los y las personas que le hicieron las preguntas en la ONU eran muy distintas. Ajá. Cuando alguien se los preguntó en los años 60, 70.
0: Y, se, y las cosas siguen igual. Y las cosas Oye, siguen, pero ¿no? sabes qué que ahora me viene a la mente también otro ejemplo de, de la cuestión de el uso de la oralidad a través de estos eh, como que cursos como muy ahorita populares, ¿no? Como de coacheo.
1: Ah, un coaching, claro, <risa> ¿no? La como de que, ¿Cómo llevar pero tu la...
0: vida? O sea, te dicen eso, cómo claro. llevar tu vida. Y, y de, fíjate, es como la contraparte de, de lo primero que decíamos de los refranes, de las frases. Eh, pues que sí te decía, ¿no? Me, yo recuerdo que mi abuelita decía mucho el de ah. árbol que crece torcido jamás, jamás su tronco no endereza, endereza, ¿no? Claro. <ríe> y y en realidad como que sí, así es caso. Siempre que veo un árbol torcido dije, ah, bueno, no se endereza. No, no se endereza, pero eso <risa> se
1: transpone a la sabiduría <risa> sí, de las exacto. personas.
0: Pero es lo que te digo, es la contraparte. A pesar de que también utilicen la oralidad, el mm. sentido está totalmente eh, como alejado. En la parte de de los mitos y, y de los refranes de las leyendas de las fábulas que nos van contando sí hay una retroalimentación que no es que no es algo que te llegue luego luego como como que digas ay estoy aprendiendo ajá
1: sí claro no sino se que te queda, se te
0: va quedando justamente por la repetición. Se te queda en el almacén. Ajá, es una retórica de repetición y que y tú claro. dices, ah, ok, la tengo aquí y y en cualquier momento cuando me enfrente a a un, a un hecho, problema, claro. saco el recuerdo. que ¿no? en el
1: sentí, en, cuando te <risa> dicho, ni le diste importancia sí. o no le diste el peso que, o la sabiduría para sí, mí. Exacto. A través del tiempo, pero conforme <risa> vas avanzando en el tiempo dices, ah, mira, ah. por eso se mencionaba árbol que crece torcido, ah. jamás tuvo que endereza. Ajá. O como mencionaba. Pero también, te digo abuela, que, que también que me, me causa
0: como que esta impresión contraria de, de los cursos estos. Coach... De
1: coaching.
0: Ajá, que. Porque, se, que vamos... porque aparte pagas un montón. Sí, sí, <risa> o sea, sí, no, sí. Es, no es como que digas, ah, sí, es, es gratis o es una labor altruista meramente.
1: Porque, mira, vamos, vamos ligado a lo que mencionábamos en el inicio de mitos y leyendas, de que igual ya no nos interesa mucho si es verdad o no. Ya lo aceptamos o lo queremos aceptar. Puede que suceda lo mismo con el coaching. Unas personas pueden decir, no, eso es fraude, es estafa. Porque, ¿cómo van a ayudar Pero hay quienes lo ¿y, y
0: fíjate, ¿y ¿cuál entonces? es el...? Eh, o sea, yo nunca he asistido a uno, pero me han contado. Sí, ¿Cuál claro. es la parte fundamental y la guía, la palabra?
1: Sí, claro, que te la tienes tú que estás repitiendo. Yo sí conozco a dos personas que han estado en esos cursos de superación personal, si lo quieres ver así. ¿Sí? Y es lo que se repiten justamente lo que estabas hablando, que van y se dicen, tú tienes que ser leyenda, hoy es un día de Mira, leyenda. Entonces, de, a dice, eso es a lo eso, que voy, que cómo la utilizan
0: la... una una parte que lo, la, la, hay una línea delgada, es que no es tan delgada, porque sí hay diferencias, hay diferencias, pero la, la unión que puedo encontrar es la palabra y que tienen un estímulo para para que la oralidad funcione o no de determinada manera, ¿no? En el, en el caso de los mitos, te llega de una manera que no. que, que tú no lo sabes y sin querer, conforme sí. vas avanzando en la vida, vas utilizando es, ese ¿Eso? como refuerzo para tu educación o para tu cultura, etcétera. Luego tú
1: se lo transmites a tus hijos. Sí, ¿sabes? Pero, ¿sabes?
0: pero se me hace como bastante inocente. ¿Diferente? Eh, ajá, diferente, que no a necesitas una... dinero a... para a un cocheo o eso no sé si se puede decir así ¿no? Sí, entonces claro. es eh, todas las motivaciones que puede lograr la, la oralidad es el hallarle el sentido pero también saber que no todo tipo de oralidad es arte, no todo tipo de oralidad puede ser un componente literario, o sea eh, eh, empezamos hablando de los juglares, de, de, de los, los clérigos, de los mitos, el de las leyendas, de la palabra, del origen de la palabra. Que es la boca, Pero que, que sí se pueden vincular con la, la literatura o con el cine, y que tienen ese principio. Que, sí, claro. que tienen el principio de crear y de, de sacar de la realidad y de, 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 también de la ficción algunas eh, algunos puntos de, de educación, educacionales, ¿no? Pero no. Siempre podemos, es una es una cosa que sí quiero recalcar, que no podemos decir que toda la oralidad puede pertenecerle al arte.
1: Pues no, porque no todas las personas...
0: No, ni, ni siquiera no la intención ni la, la motivación. Claro. No tienen el mismo. Entonces sí, en este punto como que de, del programa sí es importante que recalquemos que estamos dando diferentes y divagando alrededor de diferentes ej ejemplos es en donde la oralidad está presente, pero que no toda le pertenece al, al ámbito artístico.
1: Claro que no, porque la, el arte, uno de sus fines, que tiene varios, además de transmitir los sentimientos, emociones, una visión diferente del mundo, sí tiene que tener un valor estético. Y claro que no todo lo que hacemos o decimos va a tener claro. un valor estético. Uno podría decir, sí, Chris pero pues todo podría tener un valor estético, hasta lo vulgar. Pero ah, ya lo podrías tú clasificar en diferentes categorías, uh -huh. ¿no? Esto es como lo de... Y lo hacemos todos los días. No, eso es corriente. Ah, qué corriente. <risa> vulgar. ¿Qué, qué vulgar. O acá, acá. La que belleza, habla... ¿no? La
0: tipo, el tipo sí, de belleza, claro. ¿cómo lo vas O que
1: habla, ¿no? Es que habla muy fresa o que habla bien finolis y que uh -huh. tal, tal. Justamente por eso. Y sí, efectivamente, no toda la oralidad va a pertenecer al arte porque no todas las personas estamos motivadas por generar una estética una estética,
0: sí, un cal, o sea, un valor, sea, un eh, valor eh, bello. Estético. Ajá, exacto. Uh -huh. Sí, a eso es a lo que me refería palabras... que, que habría que acotar que la oralidad está en muchas en muchas partes, justamente porque nace de la comunicación y porque nace de una relación, eh, eh, de una necesidad de relacionarte con las demás personas porque, porque es, vivimos es, en un mundo de comunidad.
1: Porque es la motivación. Pero eso
0: de no significa que, ay, ya están haciendo su discurso, no sé, en tal meeting y, y es arte, pues no. Sí, no, no porque había, nuestra oralidad se puede
1: prestar para crear o para destruir Puede ser un mito para crear, un mito para destruir, una leyenda para crear, una leyenda para destruir uh -huh. a determinada persona, a determinado lugar. También puede ser un discurso, un cocheo para ayudar, crear des <risa> o destruir. Sí. Y no todo va a ser la O.
0: Aunque eso no una... es arte. Sí, ¿no? No, claro que no. <risa> y no, no estoy crear. en contra de eso, pero solo quiero hacer la diferencia. Sí, ¿no? No. como resaltar es esa parte. Y bueno, ¿nos ibas a compartir una leyenda o un.? ¿Un texto? Un, ¿Aparte de un texto?
1: Sí, mira, Gaby, te iba a mencionar justamente...
0: Uh -huh.
1: de aquí traigo mi libro de mitos y leyenda <risa> sí. De una oralidad que justamente una de las más populares que tenemos, uh -huh. que es de La Llorona.
0: Arráncate, pues. Dice,
1: mira, aquí es lo que viene escrito tal cual, ¿eh? Uh -huh. Dice, desde épocas prehispánicas se cuenta de una mujer que por las noches aparecía, lamentándose con este grito, ¡Ay, mis hijos! Se cuenta que un caballero español vivía en la Nueva España con una mujer criolla con la que pro, pro, proqueó dos hijos. Uh -huh. Conoció a una hermosa mujer española de la que se enamoró y pidió su mano en matrimonio. La madre de sus hijos al enterarse perdió la razón y mató a sus hijos. Los vecinos que se percataron de esto la sacaron de su casa y la arrojaron piedras hasta matarla. Por este pecado se dice que regresaba por las noches lamentando su acción con este espeluznante ¡ay mis hijos! la versión prehispánica <risa> dice que la diosa de las mujeres de las culturas prehispánicas muertas en parto permitía que éstas bajaban en los días del calendario que se les dedicaba para espantar en los caminos a los niños otra dice que esta mujer cargaba con una, una cuna con el cadáver de un niño y se lamenta terriblemente durante su nocturno deambular también se cuenta que esta aparición era la Malinche, Doña María, que a Cortés le sirvió como intérprete y era considerada como una traidora a los indígenas. Se dice que ella lamentaba la destrucción de su pueblo. También menciona, existe otra versión que narra la aparición de una mujer hermosa, de hermoso cuerpo, vestida de blanco y con el rostro cu cubierto por un velo y flotaba. Esta aparición provocaba una reacción sobre los hombres ebrios o mujeriegos, que ya al ves. verla la seguían hasta que lograba sacarlos del pueblo. Hay y, que
0: tener cuidado con sí, eso.
1: claro. Y por la orilla de los ríos o rumbo al, a lo alto de los cerros, ellos lograban darle alcance y al descubrirle su rostro les ocasionaba la locura o la muerte. También menciona, en una ciudad de Aguascalientes se cuenta de una joven de sociedad, Marisa López de Figueroa, casada con un buen hombre, responsable y cariñoso, pero no tenía fortuna y ella gustaba de la vida en sociedad y el dinero que le entregaba a su, des a su marido, le entregaba a su marido lo despilfarraba. Tenía cuatro hijos que dejó al cu cuidado de la servidumbre hasta que el marido enfermó y murió. Sobrevivió un tiempo vendiendo los muebles, desesperada, resolvió llevar a los niños de paseo, les pidió que, alisaran, que alistaran, pues irían al río de los pirules. Llegando al río, los fue arrojando uno por uno Y aunque ellos le tendían sus manitas Ella no se inmutó y volvió a su casa Donde se dio cuenta del terrible acto Y volvió por ello al ver que todo era inútil Y se arrojó también uh -huh. Se descubrieron cinco cadáveres en el río A partir de entonces, a medianoche La mujer salía de su tumba Y atravesaba la ciudad lamentándose Hasta llegar el río, al río donde desaparecía También se dice que un, un carruaje Conducido por un espectro lanza llamaradas recorría la ciudad hasta que desaparecía. Son diferentes versiones de un mismo espectro en y este es por no lo creo. mismo es por claro. lo mismo
0: de, de que la, cada quien que al momento de irle escuchando lo va a meter de de su cosecha, de su cosecha no sí, claro. va a sí, ir sí, sí. adaptando cambios y y todo, con, ¿sabes? también con tal de funcionar en determinado contexto, ¿no? es como, sí, claro. yo me acuerdo que cuando era chica me decían que iba a venir el hombre del costal y sí, me daba miedo no ni siquiera sabía quién era ni nada pero sí, daba que miedo que, a te, los niños que, que no te llevaran a un lado donde pues, ni conoces ni es tu papá ni nada no entonces ni siquiera había como tanta malicia como ahora de decir es un delincuente o de veras roba niños, como que ya he tenido pláticas con con niños y, y sí saben, o sea, como que ya entraron más en contexto porque nacieron como en la época de más violenta, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Y, y por eso las, las leyendas. leyendas o mitos se van adaptando dependiendo de las necesidades también del escucha. O sea, es, una, es un proceso de recepción también muy fuerte. De adaptación. No, o sea, de adaptación. Claro. No solamente es como, yo te voy a contar esta historia. O sea, yo creo que si le cuento a, no sé, a un sobrinito que... Esta historia, pues, no, no... No le va a parecer no va a par
1: porque ya no lo considera tan cercano. Ya y no dice, lo
0: con exactamente. Y como
1: ya hay muchas cosas al alcance, va a decir, ¿qué me va a dar miedo una Pero
0: también que tiene dice, que ver con una parte so sociocultural, también económica y también en el lugar geográfica de dónde donde te estás ubicando... Sí, para claro. contar la historia, ¿no? No es lo mismo que vayas a una comunidad indígena y, y que puedas contar la historia leyendas, y tengan sus leyendas. Que a
1: nosotros podrían decir, Que nosotros podríamos
0: ya. estar alejados en un, un tanto, o a lo mejor encontrar similitud con las que a nosotros nos han contado, pero pues desde un ámbito como más citadino. Porque justamente
1: ¿no? es lo que mencionábamos, que la oralidad, cuando genera identidad, ya nosotros nos sentimos más cercanos a ella. Por eso le vamos a dar esa fuerza, uh -huh. por eso ya no nos interesa, ¿es verdad o no?, porque ya nos sentimos identificados con ello, porque decimos, ah, sucedió cerca mío, o le pasó a un amigo, un conocido, y ya, lo tomamos como verdad. Cambio, si te dicen, ah, una leyenda de la llorona, pero, este, china, nos pues uh -huh. vas a decir, pues, ¿a mí qué me interesa? La llorona china, si yo no... No pienso viajar, no he ido, pero por una mera curiosidad puede es que sí, ¿no? Conocerla y para Cada saber como que, sus, una similitud su llorona, o algo, ajá.
0: Sí, en, pero... ese, en ese sentido sería como atractivo, importante como que ver la, las diferencias o las relaciones, ¿no? Pero en sí yo creo que el punto principal es, es un sentido didáctico, es un sentido...
1: Muy local. Muy de tradición de... De tradición de también tradición.
0: de un colectivo, de, de crear también una, una cultura. Un país. Sí, como que identificas a partir En primera, pues vemos, además también vemos eso que ocurre siempre con la lengua, ¿no? O sea, a pesar de que hablemos español en muchos lugares. De la misma manera no le dicen a una fruta, ¿no? En ah, claro. la Argentina le dicen de una manera a la fresa, aquí de otra manera y, y así. Entonces, a, a esto, a, esto es justamente lo que propongo, que, que así como se ve esto con palabras, pequeñas palabras o con eh, significados, con cuestiones semánticas, podemos también indagar o proponer que que se vea a, o se relacione así la oralidad en un tratamiento más más amplio como es eh, un cuento, una leyenda, un mito, una fábula, porque pues también aprende, aprendemos a través de eso, ¿no? de que claro, este, la tortuga es, es lenta y chalala, pero aparte otra, otra cosa que veo es que las leyendas y los mitos sí están como que establecidas aún para una, una comunidad de edades variadas a diferencia sí. de la fábula
1: que no nada más podría ser para la, la fábula niña. es
0: más como esa más infantil más es donde te dicen ay no te voy a decir lo, los defectos de de un borracho o no te voy a decir los defectos de una gente floja no te voy a poner ahí a un Juan flojo o a un Pepe flojo te voy a poner a un conejo flojo no sí, entonces en ese sentido, las relaciones se van cambiando justamente para que vean ¿Para como no? que en el niño, para no generar como una, un daño, un daño un en, en, en personas, ¿no? Entonces, sí. le bajan el, el tono a través de, de animales, de, que sí, tengan características huma, humanas, ¿no? Una personificación y que, que el niño pueda entenderlo de esa manera, ¿no? Pero mm. las los mitos, las leyendas, tienen otro sazón, o sea, como sí, que lo, es así, es para dan, todos, o sea, es para todos. O sea, lo si dan te vas... puro y duro.
1: O sí. Sea, sí como, dicen, como dicen, que sucedió, así tal cual te lo dicen. No, y, que, y que. los que, mató, que, la apedrearon y así te lo así,
0: dicen. Exacto, y verdad que no tiene como un sentido más de, no, esto tiene censura, y nada más le voy a platicar a a, a, a un niño de quince años para ah, sí, no, para. Claro que no. Ni siquiera hay gente grande, gente joven, Uh, que, que escucha constantemente la, las, los mitos y las leyendas y, y, y las transmite igual, ¿no? Sí, entonces claro. no Entonces, como que ahí sí no siento que tenga un, como una vigencia o una una situación así, un límite de edad, ¿no? Muy bien, Cris, pues, me da mucho gusto haberte tenido acá, pero Eso. quiero quiero que pues, pongamos como las conclusiones, ¿no? Que, que, ¿Con qué podríamos concluir estos temas, este...? este abordar la oralidad desde un inicio que te deja
1: pues a mí me deja Gaby que la oralidad se transmite a través del tiempo depende mucho de la intención lo que puede generar sabiduría arte o por el contrario pues pueden generarse puede utilizarse para mentiras manipulaciones y eso ya depende de cada persona uh -huh. que es la fuerza va a ser la misma porque la palabra es, lleva, fuerza. lleva fuerza, porque uh -huh. nosotros se la otorgamos, uh -huh. Desde, no necesita estar estructurada, o sea, puede ser un grito, con un grito tú dejas un mensaje, uh -huh. tal cual, Así y, es. este, y en, mi conclusión es de que nosotros le damos uh -huh. la, la fuerza, la palabra cuando se empieza a repetir cobra más fuerza, es como una ola que va agarrando, agarrando más, uh -huh. cuando se genera rodeada de un pueblo que luego se transmite, podemos decir, una familia que se transmite a una comunidad, a un pueblo, y luego ya a un país. Y ya queda, este, marcado en Ajá. el, en un centro, un determinado lugar, de un de, de determinada ciudad, de un determinado uh -huh. país. El tiempo está? también, es un, ¿Un contexto. Uh -huh. Implica claro. eso. Entonces, para mí la conclusión es de que, claro que tiene fuerza la oralidad, nosotros se la brindamos, entonces por eso hay que tener Cuidado al mencionar las palabras, porque como se dice, se puede destruir o se puede construir. Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres tú realizar con ello? ¿Quieres liberar o quieres esclavizar? Porque nosotros somos esclavos de lo que decimos y dueños sí. de lo que callamos. Muy Una bien. frase que se me que se Atribuye a William Shakespeare, ¿no? Y uh -huh. pues claro que es verdad. Nosotros, ya una vez que mencionamos algo, es como una bala disparada
0: sí. y ya
1: iba a quedar como nosotros todo lo que hablamos ahorita. Sí, incluso el, ahí, pues,
0: eh, la, la cuestión verbal es eh, puede tener ese sentido violento o amable, o un sentido emotivo, tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y en este episodio, justamente quería eh, acotar que nosotros, a través de todo, toda nuestra vida, de, de nuestro pasar de nuestros devenires, tenemos esa, ese sentido de creadores, ese sentido de, de ir modificando nuestra historia y qué mejor a través de la lengua, ¿no? Que tiene una similitud con, con todos nosotros. Quería encerrar justificar bien el propósito de, de este podcast y eh, decir que, que pues nosotros eh, vamos formando parte de la cultura y la cultura nos está nos, nos retroalimenta no vamos eh, de manera recíproca creándonos entonces justo como la palabra nosotros somos componentes. Somos componentes literarios y en este caso qué mejor mencionar que vamos reproduciendo de generación en generación las diferentes eh, las diferentes expresiones, ¿no? los diferentes géneros literarios que, que tienen sus aportaciones principalmente, en, no sé, en el caso de la leyenda y los mitos, sus aportaciones principales en, en la parte verbal, en la parte oral y después en la escrita. ¿No? Entonces, uh -huh. primero nosotros nos componemos así y los vamos retratando de esta manera, como en el texto que nos hiciste favor de leer, donde podemos ver que la Llorona yo la conocía de otra manera y ahí nos sí, la ya. cuentan de una y de si otra. Yo, y hay, de tres otra.
1: Maneras, <risa> y de hay muchas maneras.
0: <risa> sí, Ajá. hay quienes dicen también, ¿no? Y que ponen ya con Hernán Cortés y ya hay, hay como que una parte contextual entre la conquista, España y Uf, México no. Sí,
1: puede funcionar como una metáfora. Una metáfora sí, o hay si quienes no el,
0: el, respetan mucho como la dignidad de la llorona y la ponen como una mujer que está pues enojada y que mata por eso, o, a, o al revés, hay quienes dicen que salva gente y que si eres ah. bueno te va a salvar, ¿no? En el momento en que te la encuentres.
1: Y esto es una muestra de que el arte y la cultura está más cerca de nosotros de lo que podríamos nosotros creer. Claro.
0: Exactamente, la, la cultura está en todo, en todo, en cuanto nos levantamos ya estamos eh, respirando la cultura, ¿no? Ah, sí. Muy bien, Cris, pues muchas gracias. Muchas gracias y, a ti. ¿no? Eh, pues los esperamos en el próximo episodio, eh, vamos a tocar un tema también muy interesante que pues, se vincula un poco, el albur que se vincula un poco con esta, sí, esta parte de la palabra la se vincula
1: con muchas cosas. y
0: el albur también eh, de eso se trata no que veamos que y el sobre arte todo de con todos una en
1: particular eh pero sí. con una cosa en particular pero sí también.
0: ahorita nos pero sentamos pero esa cosa
1: se puede vincular a otras cosas
0: ahorita nos sentamos y ya seguimos platicando de esa cosa en particular con la que se pone muchas gracias a todos por escucharnos y espero nos escuchen en el próximo episodio esto fue Componentes Literarios.